0: Всем привет! Это подкаст «Куинджи Ахрип» и я его ведущая Наташа Крычкова, культурный обозреватель ТАСС. В этом сезоне я выбираю из интернета несколько странных мифов о художниках и с помощью экспертов выясняю, что правда, а что нет. Герой этого выпуска – Винсент Ван Гог. Что стало с его ухом? Правда ли, что он ел желтую краску, чтобы ощутить счастье? И все-таки, был художник дальтоником или Нет. Об этом нам расскажут старший научный сотрудник, хранитель коллекции импрессионистов и постимпрессионистов Пушкинского музея Алексей Петухов и художник-популяризатор изобразительного искусства Надежда Маценко. Абсолютно точно можно сказать, что Ван Гог – один из самых популярных и один из самых загадочных художников. В интернете о нем ходит какое-то невероятное количество мифов, и они появляются и появляются. До сих пор люди спорят о его работах, о том, почему он совершил тот или иной поступок. Но сначала о живописи. Одна из самых частых тем для обсуждения – правда ли, что художник за жизнь продал всего одну картину?
1: Это действительно факт, документально подтвержденный, подтвержденный историческими источниками. Я скажу вам больше, вы, наверное, знаете, что эта единственная проданная при жизни Ван Гога картина находится в Москве, в музее имени Пушкина. Это красные виноградники в Арле, которые всего лишь за 300 франков купила бельгийская художница Анна Позже, в 1890 году, на выставке «20 общества, 20» в Брюсселе, там была устроена выставка Ван Гога, она могла бы быть первой ступенью к его признанию, если бы не болезнь и если бы не быстрая смерть самоубийства мастера.
0: Получается, если говорить о живописи, то да, при его жизни была продана всего одна картина. Но ведь были работы, выполненные и в других техниках.
2: Есть еще рисунки и графика, многочисленная графика Ван Гога. Ван Гог оставляет огромное наследие. Вот около 900 — это картины маслом, Все остальное — это графика. Так вот эти рисунки тоже, ну не скажу, что активно, не скажу, что за большие деньги, но они также продаются. Ну не знаю, насколько это разрушает миф. Миф о том, что он продал всего лишь одну картину.
0: Один из самых частых вопросов в сети – почему же Ван Гог отрезал себе ухо? Есть ощущение, что это вообще первое, с чем у многих ассоциируется художник. Еще интересный вопрос – куда оно делось после? В интернете я нашла такую версию. Якобы местные жители утверждали, что художник подарил отрезанное ухо девушке. Он имитировал поведение мутадора, который отдает даме ухо, отрезанное на арене у быка.
1: Вообще, это отличная история про арену. Дело в том, что Арль, место, где случилась эта трагедия, где художник прожил, наверное, самый трагический год своей жизни, 1888-1889, начало 1889, это город с сохранившейся античной ареной, такой маленький колизеей. И на этом поле проводились бои быков. Так что эта ассоциация здесь абсолютно не лишняя. Может быть, она подхвачена весьма метко. Об этом случае, о том, что Ван Гог подарил завернут в трепицу ухо проститутке по имени Рашель и сказал «береги эту вещь», об этом жители Арли могли прочесть в ежедневной газете, где, кроме того, сообщалось, что при помощи полиции этот несчастный художник по имени Ван Гог, уроженец Голландии, отправлен в госпиталь. Вот в госпиталь и мы можем отправиться для того, чтобы эту историю с ухом проследить, потому что принял в приемный покой мастера доктор по имени Феликс Рей. И, кстати, мы в Москве тоже обладаем редкостной возможностью увидеть портрет этого человека, буквально посмотреть на него глазами Ван Гога. Так вот, доктор Рей как раз за свидетель. Действовал. и сложное душевное состояние художника и его ранение, которое он нанес себе сам. Более того, спустя десятилетия, когда перипетии этого случая начали расследовать, доктора Рэя попросили дать документальную справку о том, как выглядело отрезанное ухо, и он на своем именном бланке уверенной рукой нарисовал человеческое ухо с хрящами, с там, кожной тканью. В общем, совсем чем полагается и аккуратно пунктиром провел линию отреза. Как считалось, Винсент Ван Гог мог отрезать себе только мочку уха, но согласно рисунку доктора Рэя отрезал он себе большую часть уха, практически целое. Так что действительно там было что положить подарок этой его знакомице. Так или иначе, здесь прям действительно история прослежена документально. это, это так. Um mm -hmm.
0: Вообще, читая его письма, читая статьи о нем, смотря фильмы, основанные на его биографии, чувствуя, что вся жизнь художника, она какая-то хрупкая. Его постоянно что-то терзает, он мучается, не чувствует никакого равновесия. Сам себе он не может стать опорой и ищет эту опору в брате, в живописи, каких-то знакомых. Но, к сожалению, все равно все неустойчиво. И один из мифов, который я вычитала в социальных сетях, якобы Ван Гог ел желтую краску, чтобы почувствовать себя лучше напитаться светом.
1: Вы знаете, под. Утверждение здесь есть в медицинской хронике. Дело в том, что Винсент Ван Гог целый год провел в клинике, клинике, занимавшись психическими отклонениями, психическими заболеваниями, и ему повезло. В те годы, если вспомнить историю развития науки, делала первые шаги и научная психология, и психиатрия. И вот первые результаты этих изысканий были применены в госпитале, который расположился в бывшем монастыре на юге Франции, в местечке Сен-Реми, Сен-Реми де Мосоль, если точно говорить, Мосоль Мавзолей. Там действительно стоит Мавзолей древнеримских времен некое такое захоронение, античный памятник. Рядом с ним средневековый монастырь. Вот его и обратили в клинику для душевнобольных, и с согласия самого Винсента Ван Гога его поместили туда после того, как в Арле неподалеку с ним случился приступ, и вот эта знаменитая история с отрезанным ухом. В Сен-Ремио Винсенту Ван Гогу были созданы очень неплохие условия. У него было две комнаты, одна из которых служила ему мастерской, и в моменты просветления, в моменты ремиссии Винсент Ван Гог с удовольствием выходил по окрестностям, он работал во дворе, он работал с репродукциями произведений искусства, которые были в его распоряжении там. Но не только моменты просветления случались у Ван Гога в этой клинике. И, разумеется, приступы поражали художников все так же преследовали его. И вот считается, что во время одного из таких приступов он действительно употребил внутрь те краски, которыми он пользовался. Возможно, и с таким абсурдным обоснованием, что, дескать, хочет напитаться солнцем, если он ест яркие краски. Ну что ж, разные рассудок выкидывает шутки, но думаю, что моменты, когда художник чувствовал себя хорошо, он едва ли мог применить такие Способы подхода к художественному ремеслу.
0: Еще любовь фангога к желтому цвету объясняют тем, что он пил в тот момент, как бы мы назвали это сейчас антидепрессанты на основе настойки на перстянке. У этих лекарств был побочный эффект, что желтый цвет казался безумно ярким.
1: Вы знаете, все это более или менее предположение. Но ну, для того, чтобы действительно сделать точные выводы, сейчас требуются клинические исследования. Сейчас довольно строгий подход. И очень нередко такие мифы действительно оказываются имеющими какое-то основание под собой. Но пока такие исследования не проведены, я бы, наверное, пока ну, в режим ожидания поставил бы такой миф.
0: Как мы видим, Ван Гог был весьма эксцентричным и своеобразным человеком. И говорят, что жители Арля из-за этого относились к нему очень настороженно и даже просили городские власти изгнать этого непредсказуемого безумца.
2: Петиция жителей Арля. Это знаменитый вообще документ. Мы даже можем сейчас ее зачитать. Мы, ниже подписавшиеся жители, проживающие на площади Ламартин в городе Арли, имеем честь, это мэру, сообщить, что на протяжении некоторого времени и уже несколько раз ландшафтный художник и голландский подданный мужчина по имени Вуд Винсент, они путают даже его имя, злоупотребляют спиртным, после чего в состоянии Перевозбуждение, в котором он не понимает, что говорит или делает, начинает себя вести по отношению к окружающим крайне непредсказуемо. Его поведение вызывает страх у всех жителей района, в особенности у детей и женщин. Надо дать ему вернуться к своей семье или проделать формальности, необходимые для заключения его в сумасшедший дом». У нас буквально в том году в России вышла книга Бернадет Мерфи Уха Ван Гога. Главная тайна Винсента». Во-первых, она доказывает, что на самом деле значит, эту петицию подписали из 30 подписавшихся 23 человека, которые вообще даже в Арле не родились. И все они связаны с собой определенным мотивом. Речь идет о желтом доме желтый дом, который Ван Гог арендует под коммуну художников сообщества. Он ремонтирует, он проводит туда газовое освещение, он вкладывает средства в этот дом. Так вот, этот дом становится лакомым кусочком, приятной недвижимостью. Поэтому вполне вероятно, что это речь современным языком говоря, о рейдерском захвате.
1: У Винсента Ван Гога были довольно амбициозные планы. Когда он приехал на юг Франции, выбрал своей такой резиденцией Арль, он мечтал о утопической такой коммуне, мастерской художников юга, где объединились бы те, кто стремится создать подлинное современное искусство. Ну, как бы вы отнеслись к тому, что в соседнем доме у вас э, приехал э, странный чужак откуда-то из... Э, выражении с другой стороны и хочет арт резиденцию устроить традиционный уклад мало кто хочет нарушать а планы Ван Гога были далеко идущими и он их не скрывал он общался в различных ресторанчиках в гостинице слухами начал полниться город и этот странный человек стал вызывать опасений этого люди могли бояться и единственным человеком который приехал да как вы знаете был Поль Гоген и мастерская в количестве двух человек не просуществовало и двух месяцев, поскольку случился драматический конфликт.
0: Если углубляться в эту историю и примерно понимать черты характеров Гогена и Ван Гога, ощущение, что Ван Гогу эта дружба была очень нужна. Мы помним, что ему постоянно не хватало опоры. А Гоген просто принимал восхищение Ван Гога и наслаждался этим. И вот Ван Гог хочет создать колонию живописцев, и чтобы ее непременно возглавил Гоген. Гоген обещает приехать. Ван Гог серьезно готовится к приезду друга, украшает свое жилище, рисует для него подсолнухи. Гоген приезжает, какое-то время все идет хорошо. Но потом. Потом Гагену, видимо, все надоедает. Мы понимаем, что у Ван Гога был своеобразный характер, он страдал перепадами настроения, и, наверное, Гагену это просто не нравилось. Ну и Арли — это довольно спокойный маленький городок, а Гагену всегда хотелось размаха на острова, в райские места. Возможно, он приехал просто из тщеславия. Так что дружбе быстро приходит конец, и Гаген уезжает. А Ван Гог, без уха и с новым приступом расстройства, оказывается в больнице. Вообще, мне казалось, что Ван Гог как будто прожил в Арле всю жизнь. Но как выясняется, он довольно часто переезжал. И любители совпадений пишут в сети, что он менял место жительства каждые два года.
1: Ну, появившись на свет в Голландии, он успел и в Лондоне попрактиковаться, и побывать в соседней Бельгии, в Антверпене, и пожить в Париже, затем уехать в Арль, и закончил он свою жизнь в Авере, в центральной Франции. Но, наверное, будет несправедливо отмерять только двухлетний сроками его жизнь действительно на шахтах в бельгии он пробыл два года в качестве проповедника после этого в родительском доме прожил около двух лет в париже приехав туда провел примерно этот срок но затем жизнь его резко интенсифицируется и можно сказать что последние годы жизни он отмеривает по году примерно год в арле примерно год в сен-реми и затем несколько месяцев до гибели Так что можно сказать, что в начале Периоды довольно длительные Затем двухлетние Они сокращаются, а потом уже совсем Начинают чистить
0: Ван Гога часто критиковали и продолжает критиковать до сих пор. И на одном из форумов я наткнулась вот на такое мнение. Некоторые пользователи считают, что Ван Гог на своих картинах изображал такие непропорциональные человеческие силуэты, потому что он просто не умел рисовать людей.
1: Да нет, что вы. Ван Гог — профессиональный художник, он проходил обучение и в Антверпене, в Академии, причем он как раз писал в своих письмах брату Тео о том, что здесь Никто толком даже человеческой фигуры нарисовать не может.
2: Что касается человеческих фигур и вот этих вот критических замечаний. Цитаты Ван Гога: рисовать человека замечательная штука. В этом есть что-то живое. Это дьявольски трудно, но тем не менее замечательно. Дальше. Насчет перевернутых фигур и перевернутых пропорций. Он сам таких художников критикует. «Я был в отчаянии, если бы мои фигуры были правильными. Есть художники, которые занимаются фотографической точностью. Это неправильные художники. Художник — это не просто фотография. Пишут вещи не такими, как они выглядят, если сухо и аналитически копировать их, а так, как они, милее, Вермит, Микеланджело, чувствуют их. Скажи ему, что мое заветное желание — научиться делать такие же ошибки, также перерабатывать и изменять действительность, и также отклоняться от нее. Вот рисунки, графика, студии человеческой фигуры Ван Гога, они, конечно, уникальны.
1: Мы не можем сомневаться в том, что Ван Гог прекрасно рисовал человеческую фигуру и живого человека, живую модель, и античную скульптуру, античные вот эти гипсы, которые всегда изображают в художественных мастерских. В Париже он учился в мастерской Фернана Кормона, академического живописца. Нельзя забыть о его сводном родственнике, голландском художнике Антони Мауве, который очень ободрял как раз Ван Гога в занятиях искусством. Другое дело, что каждый из великих мастеров нового искусства переступает через академические правила и свою эмоциональность выражает через деформацию окружающей действительности. Поэтому и, скажем, утяжеляет он ноги человека, который устал, он сочувствует людям, руки человека, который много трудился, голову человека, который склоняется от измождения и так далее. Если взять даже картины, которые мы в нашем музее можем увидеть, скажем, «Прогулку заключенных», да, склоненные головы, тяжело двигающиеся ноги, они все немного увеличены, и все они создают впечатление, которым хочет поделиться с нами художник. Это его обращение к нам, а не неумение.
0: Наверное, больше всего мифов входят вокруг смерти Ван Гога. Самая частая версия, что все-таки это было самоубийство. Но говорят о том, что кто-то мог убить его намеренно. Есть и еще одна версия, что это было случайное убийство. Якобы мальчики играли с пистолетом и выстрелили в художника.
1: Здесь есть очень много взглядов и очень много таких возможностей для интерпретации. Точка здесь не поставлена. Но есть промежуточная точка. И если это интересно слушателям, я мог бы адресовать их к проекту, который сделал около пяти лет назад. Музей Винсента Ван Гога в Амстердаме. Он назывался Винсент Ван Гог, на грани безумия. И на этой выставке, в частности, была сделана попытка дать исчерпывающий ответ на вопрос, как погиб Пан Гог, потому что это один из самых главных вопросов, что задают те, кто интересуется его творчеством. Что, по-видимому, случилось? но ну, был э, художник один или был он с кем-то? До конца сказать нельзя. Всегда считалось, что он ранил себя сам. И для того, чтобы выстрелить в себя из маленького такого дамского пистолетика для самообороны для этого нужно быть в очень измененном состоянии сознания и понятно что он мог не прицелиться и эта трассировка пули могла быть какой угодно в 2011 году была обнародована версия о том что я действительно он мог быть там не один а может быть там еще были два подростка с которыми он сначала выпивал и один из них еще напялил ковбой из наряд и, дескать, они играли в ковбоев, и художник мог стать их невольной жертвой. Музей Ван Гога в Амстердаме, когда вышла эта книга, естественно, к нему обратились за комментарием, они люди с, ну, по-видимому, слоновьей кожей, абсолютно непробиваемой, они, не теряя достоинства, сказали, что это очень интригующая версия. И авторы биографии просто как знамя начали этим размахивать. А что они еще могли ответить? Конечно, версия очень интригующая. Но вот правдивая ли она? Ответа они не дали. Так и мы можем это рассматривать. Это действительно запутанная история. Вернулся он в городок один. Он долго и мучительно умирал от этой маленькой пульки, которая засела у него в груди. Два дня он мучился и только потом скончался. Револьвер, который был найден в этом поле в середине 60-х годов, считается револьвером Ван Гога. И на этой выставке, кстати, да, вот о которой я рассказываю, он был представлен вскоре после этого. Он был продан более чем за 100 тысяч евро на аукционе. И эта история тоже подхлестнула интерес к этой теме. Кстати говоря, револьвер такой системы, это револьвер Лефоше миллиметровый миниатюрный пистолет. Он фигурирует еще в одном сюжете, связанном уже с литературой новаторской, французской. Артюр Рембо чуть не стал жертвой выстрела из такого пистолета. В него стрелял Поль Верлен. И недавно, кстати, он тоже был объектом продажи и был продан, но ну, чуть ли не четыре раза дороже, чем остатки так называемого револьвера Ван Гога все это происходит уже в двадцать веке. История продолжается, и версии могут множиться их может становиться только больше. Это та самая история, которая становится мифом помимо самой себя, помимо своей воли. Настолько насыщенная жизнь, настолько драматический сюжет с поисками себя, с сомнениями, с соприкосновением с религией, с сферой арт-рынка, которая то привлекает, то отвергает его. Признание и непризнание. Единственная породная при жизни картина. И великолепное отражение этого в письмах. Еще, пожалуй, нужно сказать о том, что благодаря родным, благодаря потомкам Винсента Ван Гога эта история сохранилась. Его брат Тео Ван Гог незадолго до своей смерти он очень удачно женился на единомышленнице Иоганне Ван Гог Бонгер. И вот Иоганна, роли, кстати, женщины в истории искусства, Иоганна смогла вложить всю себя в то, чтобы сделать имя брата своего мужа знаменитым, известным. Именно она стала инициатором крупнейших выставок в начале 20-го столетия. Именно она издала письма Винсента Ван Гога. Она отдавала их на перевод, на немецкий, на французский, на английский языки. Вот эти импульсы пошли в народ, что называется, стали достоянием общества уже в XX веке. В XX веке жадным до мифов, до новых имен, научившимся раскрепощать художника. И известность Ван Гога совпала с моментом, когда эмоциональность становится главным для мастеров XX века. Во Франции это художники-фависты. В Германии это художники-экспрессионисты. Для них, для всех, Ван Гог – символ, путеводная звезда. И очень многие художники соотносят себя с этой ролевой моделью. И как ролевая модель Ван Гог как раз становится таким опасным, привлекательным персонажем уже в 20 веке. Вот, наверное, как-то
2: так. Картины Ван Гога они соответствуют для меня понятию шедевра Почему? Потому что «шедевр» можно смотреть бесконечно. И естественно, такое искусство оно вызывает очень много кругов по воде. Естественно, именно такие художники вызывают многочисленные попытки понять их творчество и понять их гений. Добрый дух этого ржеволосого голландца, осознать. Именно с этим связана безумная библиография, которая касается этого художника, безумное количество книг изданных. Я даже считаю, что Ван Гог попал не только в 20 а в й а 21 век, потому что то, к чему мы сейчас идем, а современное искусство хочет пробраться к вашим синапсам, к вашим медиаторам, к вашим корешкам спинного понимаете, мозга. Современное искусство хочет вас вынуть и ваши ощущения изменить. Это сделал Ван Гог.
0: А на этом все С вами был подкаст Куинджи Ахриб. Меня зовут Наташа Крючкова. Со мной над выпуском работали Продюсер Алина Белят и звукорежиссер Илья Аржадеев. Слушайте нас на сайте и в соцсетях ТАСа, На Яндекс.Музыке и в Apple подкастах, А еще в приложениях Google Podcasts, Anchor FM, Pocket Casts Castbox, Overcast Обязательно оставляйте свои отзывы И любите искусство